0: Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos una vez más a un podcast de Fútbol. Un nuevo capítulo en el que vamos a concluir eh, esta, esta continuación de episodios sobre la Eurocopa. En este vamos a hacer un análisis final, un resumen, y para eso tengo hoy conmigo eh, a las dos personas que me acompañaron en la previa de los puertos de final. Primero Santiago Camargo, ¿cómo estás Santiago? Bienvenido.
1: Hola Dani, hola Sebas, ¿cómo están? Eh, pues nada, de nuevo, un gusto estar acá con ustedes, ¿cómo
0: van? Muy bien, gracias por estar acá Santiago, eh, para escuchar tu opinión sobre el tema de hoy. Sebastián Sánchez, ¿cómo estás? Hola Dani,
2: ¿cómo vas? ¿Cómo vas Santi? Buenas tardes, una vez más pues gracias por la invitación.
0: Listo, y entonces el día de hoy gente vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que para nosotros fue la Eurocopa, eh, todo el torneo, cómo lo vivimos, qué partidos nos gustaron, algunos equipos que fueron revelación, otros que fueron más que todo decepción. Y para eso primero les hago una pregunta sencilla, eh, ¿disfrutaron la Eurocopa? ¿Qué les pareció esta Eurocopa? Eh, si quieres empieza tú Santiago, eh, ¿cómo, ¿qué te pareció esta Eurocopa?
1: Bueno, sinceramente desde hace tiempo no veía un, un torneo tan competitivo como este eh, Vimos grandes sorpresas, grandes elecciones que a priori no eran tan competitivas como creíamos Pero resultaron ser eh, unos titanes en, en la cancha Entonces eh, valoro, valoro muchísimo esta Eurocopa, me encantó Y, y bueno, creo que eh, la gran mayoría de los que nos escuchan también Si pudieran ver la mayoría de los partidos también deben estar bastante contentos
0: Sí, en general fue un torneo bastante interesante, bastante competitivo, con resultados que sorprendieron mucho. Sobre todo se criticó mucho al comienzo de que clasificaran cuatro mejores terceros, pero al final hubo como tres que clasificaron a cuartos de final, entonces también fueron esos la sorpresa. Sebastián, ¿tú, tú qué opinas de esta Eurocopa?
2: Me gustó, la verdad, eh, creo yo que a nivel de competencia, creo yo que ha sido como una de las, de las mejores ¿no? de las últimas... Pongámosle que tres, cuatro ediciones, una que otra sorpresa, pues que he demostrado que algunas selecciones pues no es, no es como que lo pensamos, no, no son invencibles, eh, me gustó todo, lo único que sí no me gustó del la Euro fue el tema de, de cómo se llevó a cabo el tema de las sedes, fue algo que pues no, no me gustó, no me, no me cautivó del todo, pero el resto estuvo fenomenal la verdad.
0: Así es, inclusive ese tema lo vamos a tocar un poco más adelante, pero quiero que empecemos hablando de lo más reciente, o sea la final, eh, como terminó el torneo entre Italia e Inglaterra, se definió por penales, eh, se terminó coronando Italia, la verdad yo creo que merecidísimo, los tres estamos de acuerdo con eso, eh, fue un partido, digamos que no fue la mejor final pero sí fue un partido parejo, eh, digamos si lo comparamos con la Copa América, me parece que fue un partido más interesante. Y empecemos hablando de estos dos equipos, dos equipos que venían fuertes, sobre todo en el tema defensivo, eran dos de los equipos menos goleados de todo el torneo y terminó ganando Italia por penales en un partido muy parejo. Eh, ¿Qué piensan de estas dos selecciones? ¿Qué piensan de la final? Santiago, eh, si quieres empieza tú diciendo tu opinión eh, respecto a la final.
1: Eh, bueno pues eh, fue una final, no sé, dejó, dejó temas tanto buenos como malos en, en mi opinión eh, Inglaterra y, y, e Italia, en este caso creo que fueron las dos mejores elecciones. sin embargo eh, creo que, que fue un poco, no sé, no, no pareció tanto una final pareció más un partido como de vuelta de Champions en donde un equipo salió, hizo un gol y salió a meterse atrás del resto del partido y el otro... Insistía, 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 insistía hasta que, bueno, alargaron el partido, fueron a penaltis y, y a fin de cuentas me pareció que ganó el mejor del torneo. Sinceramente pues creo que, que hicieron lo mejor posible, Italia siempre salió a buscar los partidos, generalmente siempre salió a atacar. El único partido en el que se vio un poco deslucido fue contra España que le sacó el balón, mérito total de los de Luis Enrique, pero en general siempre fue un equipo llevado al etapa aquí. Eh, un poco diferente a lo que conocemos como el Catenacho y, y bueno, me parece que les dio rédito y, y a fin de cuentas ganó el mejor.
0: Ok, eh, de acuerdo con todo lo que dice Sebastián, ¿tú qué piensas de la final de los dos equipos? Bueno,
2: pues que la verdad, eh, muy buena final, me gustó bastante, fue algo, algo llamativa. Eh, yo me quedo con la duda es que si, si Inglaterra no marca temprano ¿qué hubiese sido el resto del partido, ¿no? porque en lo personal me esperaba mucho más de pues una Inglaterra, de local, que está, o sea, que te presiona, eh, qué posición del balón, que tiene las oportunidades más claras. No fue así, eh, creo yo que pues, como lo digo, eh, pues tuvo esa ventaja de que marcó muy al comienzo, entonces por parte pues se relajó, no. pero pues eh, como lo dice Santi, Italia siempre lo buscó, o sea, fue así todo el torneo. Eh, nunca pintaba pues como dentro de las favoritas, top 3, top pero creo yo que con el transcurso del torneo pues fue, fue ganándose ese, ese papel, ¿no? Eh, y pues lo demostró. Mm, y nada, me parece terrible como el, el tema de los penales eh, de los ingleses. Mm, la verdad le salió muy mal el tema de los cambios a, a South <risa> Me esperaba más de Rashford, al igual que un Sancho, pues las futuras estrellas del United, pero pues nada, ya que así es el fútbol, te dará revanchas y nada, y eh, parémosle bolas a esta Italia, no se nos haga raro que gane el, el próximo Mundial.
0: Sí, es verdad, es un equipo mucho más consolidado de lo que puede llegar a ser Inglaterra, pero antes de comparar, digamos, jugador por jugador, quisiera que hiciéramos un análisis primero de Inglaterra, porque sí es verdad que es un equipo muy criticado, muy juzgado, pero que logró llegar a la final. Con respecto, sí es verdad que ninguno de los dos era el favorito. Yo creo que los favoritos estaban en el grupo F, que todos quedaron eliminados en octavos. ¿Y qué piensan ustedes de Inglaterra? Ese planteamiento eh, en la final de la línea de tres. Eh, los jugadores, yo creo que hay muchas individualidades que hay que rescatar, como Calvin Phillips, Luke Shaw, eh, obviamente Raheem Sterling, otros como Harry Maguire o Jordan Pickford, porque me parece que también hicieron un gran torneo. ¿Ustedes qué piensan que fue el error de Inglaterra para perder esta final? Porque hacer un gol en el minuto 2 en una final es algo eh, muy ventajoso. O sea, yo creo que mentalmente a los italianos eso les debió haber afectado. Y en las estadísticas se mostró lo, lo contrario, ¿no? Inglaterra sí se metió atrás. Italia hizo 19 tiros, 6 al arco. Inglaterra solo hizo 2. Entonces, ¿ustedes qué creen que fue el problema de Inglaterra? Eh, ¿Fue falta de jerarquía de los jugadores, tal vez por su edad? ¿Fue culpa totalmente del técnico? Eh, ¿Qué pasó? ¿A, a qué ustedes eh, acreditan ese, esa pérdida en la final, Santiago? Eh,
1: bueno, yo creo que un gran número de factores, Dani. Eh, primero que todo, está jugando de local. No supieron aprovechar ese momentum. Eh, toda esa atmósfera que se había creado en, en, en Inglaterra con eso de It's Coming Home o muchísimas otras frases que decían los ingleses porque nunca habían ganado ese torneo, creo que si lo hubieran aprovechado positivamente eso hubiera sido un factor pivote en, en lo que ellos trataban de hacer y lamentablemente no pudieron eh, creo que no supieran utilizar el público creo que no supieran utilizar la experiencia de los jugadores eh, con renombre no es posible que en una final tú dejes afuera tipos como no sé Jack Grealish o Jordan Henderson o tipos que tengan un poco más de experiencia o, o que tengan un poco más de carácter que los que salieron a jugar eh, tampoco me pareció bien para nada lo que mencionaba Sebas esos cambios no tengo ni idea de donde los, los hizo Rashford generalmente ya no patea los penaltis en el United, los patea Fernández y en el Borussia Dortmund la gran mayoría de los, patea, de, de los penaltis los patea Alan entonces no es que tengas dos pateadores de penaltis recurrentes en sus clubes o que tengan ese, ese impulso y, y creo que es más culpa de, del técnico creo que es, puede ser un buen técnico puede ser un buen entrenador pero es un pésimo eh, manejador de vestuario me parece que no pudo con los egos de algunos de los jugadores importantes y, y me parece que lo quedó grande gestionar el, el, el plantel que tenía porque esta selección Inglaterra es de donde ustedes la vean, tiene talento por, por todos lados.
0: Sí, así es, inclusive eh, yo creo que si eh, le preguntáramos a los ingleses si se cumplieron las expectativas que se tenían al comienzo del torneo yo creo que se lograron, porque es un equipo que la verdad no venía jugando tan bien y que era muy joven, pero al llegar a una final en tu casa también te queda esa sensación de ¡Ay! ¿Cuándo volveremos a tener este tipo de oportunidad? Eh, de acuerdo contigo eh, en el tema del técnico, sobre todo porque es que Inglaterra tiene muchos jugadores talentosos y muchos jóvenes. O sea, Foden se hizo una temporada con el Manchester City prácticamente eh, casi ni jugó. Que tú puedes tener una gran temporada con tu club, pero bueno, en la selección es algo diferente. Eh, también comparto contigo lo de Henderson. Henderson entró y volvió a salir. Me pareció algo raro porque era un cambio recurrente, siempre salía de clan rice por Henderson, de Clan rice por Henderson, y no y si es te acuerdas también hizo lo
1: mismo con Grealish el partido pasado. Lo metió y lo sacó. Entonces no tengo ni idea para que mete un jugador si lo va a volver a sacar en, en, la prórroga. O sea, es un cambio gastado. Y a pesar de que tenga cinco, no, o sea, no, no veo el por qué. Porque el que va a entrar va a entrar frío, no va a tener como la atmósfera del partido, va a entrar solamente a patear un penalti, y eso pesa muchísimo.
0: Sí, lo de Grealish me acuerdo, eh, sé que lo metió, jugó como el primer tiempo extra y Inglaterra logró el gol, el gol ese de penalti, que no era penalti y de una lo sacó, creo que metió un, a un defensa y sí, fue raro, la verdad, es raro porque, o sea, pareciera que esta hubiera jugando con Ucrania, ¿no? O sea, como un equipo muy débil que se quiere meter atrás y al final en los penales que por cierto se hizo mucha polémica porque criticaron horrible allá en Inglaterra a Rashford o bueno, no en Inglaterra, en general en redes sociales a Rashford, a Sancho y a Saka por fallar los penaltis con cosas racistas y demás, que bueno, no quiero andar en el tema, pero pues sí fue bastante fuerte ese tema, pero no entiendo por qué cobró Saka, o sea, es el jugador más joven del plantel, cuando podía cobrar fácilmente, no sé, un Grealish que entró, un Luke Sterling que había sido el mejor de Inglaterra en todo el torneo, no cobró ningún penalti y yo creo que ahí también fue un poco fallo de los jugadores. ¿Tú qué piensas, Sebastián?
2: A ver, pues que así como pues, varios decimos que no nos gusta el tema de Southgate, creo yo que le rescato uno que otro partido. Eh, es cuestión, creo yo, que de saber plantear, porque el partido contra, contra Alemania, para mí todos los créditos se los llevó él. lo Supo supo hacer el planteamiento que era, supo hacer los cambios en el tiempo que era. Le rescato eso, pero creo yo que ya en el tema de la final, si... Sí, como que la verdad improvisó, por decirlo de esa manera, y, y pues le falló, la verdad creo yo que le falló, le falló ese, ese planteamiento. Esta selección de Inglaterra promete, tiene un, un buen proyecto, pero la verdad no sé si Southgate sea el indicado para manejar ese proyecto. Ahora, pues es difícil porque digamos cada persona, cada parte del periodismo quiere que metan cierto jugador, ya sea Foden, Grillish, el, el que sea, pero pues hay que tener en cuenta que, o sea, Línea por línea, Inglaterra tiene gente de muchísimo nombre. Entonces, como que es difícil, llamémoslo así, darle contentillo a, pues, a, ya sea jugadores, periodismo, lo que sea. El tema de, de los penales, pues sí, eh, incluso creo que Grildi salió a, a por Twitter, salió a decir que, que él se sentía preparado, pero pues que respetaba la opinión de, de pues, la decisión que había tomado el técnico respecto a los, a los que eligió para los cobros. Entonces, de pronto, lo que dice antes es muy cierto. Puede que internamente el man no sabe eh, pues, manejar el tema del camerino o que haya cierta autoridad sobre, pues, sobre el manejo de este.
1: Sí. De, hecho, para, de hecho, para contrastar un poquitico lo que dice Sebas, eh, Roy King, que es uno de los punditas ya en, en Inglaterra, eh, en un programa que, que ellos estaban diciendo, eh, dijo que eh, había faltado mucho carácter, por, por ejemplo, por, por jugadores como Luke show o... O Jack Grealish, que debieron haber tomado ese penalti y debieron haberlo pateado. Y ahí fue cuando salió a decir Grillish que, que efectivamente, que él había dicho que iba a patear el penalti, pero pues le dijeron que no y que ya lo tenían. Entonces, eh, es más como para, ¿cómo se dice? Como para no justificarse de él, sino como para dar un poquito de, de luz a, a lo que sería la situación que estaba pasando como tal.
0: Claro. Y bueno, yo creo que aquí no es como de culpar a nadie en específico, sobre todo menos a Saka, que es el jugador más joven y que, pues yo, no sé, yo ya lo veía desde que iba a cobrar el penal que le iba a fallar, eh, pero sí es verdad que yo creo que los jugadores también tienen que tomar la batuta en algún punto y decir, hey, eh, yo quiero cobrar este penalti, como por ejemplo lo hizo Luis Enrique, yo me acuerdo que se mostró un video en el que le preguntaba a cada uno, ¿quieres cobrar el penalti? ¿quieres cobrar el penalti? Y así, cada uno iba decidiendo, pero bueno, ya es un tema que pasó. Ahora Italia, Italia no olvidemos que el primer tiempo también falló mucho en su juego, eh, cometió varios errores, no tenía espina sola, que tal vez había sido el mejor en el torneo del equipo. Eh, eh, ¿Ustedes qué piensan de Italia en la final? Eh, tal vez le faltó algo. Jorginho, por ejemplo, que era el volante central. Eh, no sé, ¿cómo vieron a Italia, Sebas?
2: Bueno, lo que tú dices es cierto, Dani, en el, en el primer tiempo, más que todos los primeros 15, 20 minutos. Como que le costó adaptarse al partido, como que tuvo un comienzo de partido un poco, un poco brusco, llamándolo así. Pues porque creo yo que lo mejor de Inglaterra se si en los primeros 15 minutos de partido. Entonces, como que le costó adaptarse y ya después eh, empezó a recuperar ese terreno, la posición del balón. Pero, pero la verdad, en el primer tiempo, ya finalizando, mmm, me faltó ese jugador en el medio que, que diera ideas en, el, en, en Italia. Porque es que la verdad. Eh, lo, el único juego ofensivo que se generó en el primer tiempo fue Chiesa, incluso yo creo que de todo el partido fue Federico Chiesa, la verdad era un jugador eh, diferente al resto a la hora de lo individual, de encarar, era el que más generaba, más volumen ofensivo te, pues, te proponía y la verdad me, esperé, me esperaba un poco más de, de otros jugadores de Italia, Carlos móvil o Insigne, la verdad me esperaba mucho más. O sea, como para que acompañaran ese, ese ataque, pero pues ya creo yo que en el segundo tiempo eh, Italia se dio cuenta que pues manejándole el partido en ciertas zonas del campo a Inglaterra podía ganarlo y bueno, un gol un, un gol un poco fuera de partido, la verdad, un poco como que una serie de rebotes pero pues bueno, gol es gol y, y realmente pues estuvo parejo, nunca es que uno diga Italia fue superior a Inglaterra, Inglaterra o, o viceversa, la verdad no se vio así. Pero, pero pues sí en ciertas partes de, del juego, creo yo que Italia supo, supo ganar eso, tuvo esa jerarquía que, que tanto decimos.
0: Así es, más con, con ese aspecto en el ataque, yo creo que ahí en serio eh, afectó a Spinazola porque realmente Insignia aunque empieza jugando como extremo izquierdo y, y sale de ahí, eh, entraba hacia adentro y jugaba más como un 10 para darle la apertura ahí a Espinazola. y a él le gusta jugar mucho, mucho por el centro, yo creo que también eh, eso hizo falta, ¿Y tú qué piensas,
1: Santiago? Sí, comparto, comparto con ustedes. Creo que el, el primer tiempo fue un primer tiempo eh, algo tedioso para, para Italia. Le quitaron el balón un poco, le hicieron el juego un poco más brusco, muchas faltas en la mitad de la cancha. De hecho, Jorginho eh, siente como, como algo, lo tienen que atender, casi lleva el partido, no sé si se acuerdan. Y de ahí en adelante uh, comenzó a jugar muchísimo más simple antes de esa tratando de avanzar más con el balón, romper un más de atrás, pero desde ahí comenzó a jugar un poco más más a los pases a los laterales y eso, y de pronto eso hizo que, que el partido se tornara un poco más lento para, para Italia. Lo que dice Sebas es verdad, aquí esa fue prácticamente todo el ataque de, de la selección, eh, casi todo todo, todo lo que se le generaba, se generaba en sus pies. Eh, Insigne tuvo un partido horrible, probablemente por lo que dices Dani, que, que le gusta más tirarse al medio eh, no me parece que haya como definido bien las, las, las situaciones que tenía. Eh, quizá un poquitico más de cabeza fría en esas situaciones le hubieran ayudado más, pero en general, en líneas generales, muy muy bien Italia. Eh, si se fijan, jugadores con jerarquía son los que hacen la diferencia al final. Eh, el caso de Bonucci o el caso de Chiellini con esa falta a saca que fue como tan comentada y, y tan vista en redes de, de, tantas, de tantos memes y precisamente eso creo que fue lo que le faltó a, a Inglaterra para para, qué, para para llevarse el título cosa que sí tuvo Italia jerarquía enorme y, y bueno merecido
0: así es y hablando de, Jorge, de Jorginho, de se está comentando eh, así si se va si vas a comentar algo más de, de este tema
2: qué pena interrumpirlo Dani eh, algo que me quedó con lo de Santi es es el tema de la jerarquía güey. O sea, si te vas adelante del marcador hay que saber administrar dicha ventaja, ¿no? Caso caso miremos pues, el tema de la Copa América. Creo yo que Argentina llegó una vez y ya, eso fue lo que, pues, lo que hizo durante todo el partido y el resto fue administrar esa ventaja. Eh, ser canchero, creo yo que Inglaterra le, le faltó, fue eso. Y pues en parte sea pues porque esta plantilla en ciertas zonas es joven. Entonces creo yo que eso también le, le costó mucho a los ingleses
0: Sí, de acuerdo contigo, inclusive Inglaterra, yo creo que aguantó bien, o sea, si sí, sí nos ponemos a pensar, el gol llegó por un tiro de esquina, un rebote, todo raro, pero sí, haciendo como la similitud con Argentina, yo creo que aguantó bien, pero sí, o sea, después en el tiempo de extraño en los penales, eh, yo creo que se notó la falta de jerarquía. Eh, ¿Santiago?
1: Eh, sí, pero, pero digamos que esa gran diferencia es que Argentina supo, como dice Sebas, ser canchero y manejó esa diferencia en la mitad de la cancha cortando mucho, eh, fastidiando al rival, eh, peloteando, etcétera. En cambio Inglaterra dio todo el control del, del balón y de, del espacio a, a Italia, porque Italia ya estaba llegando muchísimo antes. Entonces creo que creo que comentábamos alguna vez que, que en ese partido que, que Italia como tal no estaba llegando, no estaba generando nada y todo estaba generándose por, por Chiesa. E incluso en el segundo tiempo cuando él sale, Italia seguía generando. Y eso no es virtud de los italianos, porque la virtud como tal la tenían en Chiesa, que lamentablemente salió sustituido. Es un demérito exclusivo de Inglaterra que les dio absolutamente todo el espacio. Y creo que de ahí parte el error, que a pesar de que el gol haya sido una porquería, un rebote o lo que ustedes quieran, Inglaterra se dio todo el espacio y ahí es a donde realmente debería ir el análisis A que ellos no hicieron lo necesario para ganar, como Argentina, digamos, si lo pudo haber hecho acá en la Copa América.
0: Ok, sí... Eh, de acuerdo, o Sebastián, Inglaterra jugó mucho más cerca del arquero, tal vez de, de la manera en la que trató de mantener el resultado Argentina. Y ahora, vuelvo a preguntar el tema de Jorginho. Mucha gente dice que puede estar eh, nominado a ganar el Balón de Oro. Ustedes qué creen campeón de Champions y campeón de, de Eurocopa, siendo titular en las dos. ¿Qué piensan de eso? Eh, Santiago, ¿tú qué piensas?
1: Pues no sé si le alcanza, la verdad. No, No sé si le alcanza para... Para tener este honor, ¿no? Igual lo que yo siempre he dicho, o sea, un premio individual en, en un juego colectivo es una estupidez enorme, porque tú no ganas solo un partido o no ganas solo un título. Y sí puedes tener más ponderancia o puedes tener un poco más de influencia, pero a la larga es el trabajo de muchos. Y me parece que dar un premio individual es simplemente demeritar al resto de los jugadores o al resto de, del cuerpo técnico, o bueno, de todos los que planifican, digamos, este, estos títulos. Entonces, otra, cosa, otra cosa que me parece una incongruencia es que si bien se lo están dando al mejor jugador los títulos no deberían de importar entonces, generalmente siempre se hablan de este tipo de cosas cuando un jugador gana Champions o gana Mundial o gana Eurocopa o Copa América por eso Messi ahorita si ustedes se dan cuenta otra vez está como tal ahí seleccionado en el Barón de Oro a pesar de no haber tenido la mejor temporada con el Barcelona y haber salido de todo entonces pues no, no sé si o sea, no, no, no opino mucho del tema porque la verdad el, el premio como tal el Balón de Oro no es que me, me parezca muy justo que
0: digamos. Sí, es verdad. Igual, digamos, con el tema de Messi, eh, yo también pienso lo mismo que tú. Los, los, los triunfos grupales no deberían contar tanto para, digamos, para estar candidato al Balón de Oro, pero lo hemos visto tanto, digamos, con Cristiano con Messi en algunos premios que han ganado que sí son relevantes. Igual yo creo que es eh, el perfecto como contraste de las dos, es decir, ser importante en la obtención del título y obtenerlo, pero también ser, ser relevante. Esto haría para otro tema, eh, pues ya si sí hablamos de, de los nominados. Ahora volviendo al tema de, de Jorginho, eh, yo creo que es un jugador un poco infravalorado y es un jugador un poco infravalorado, tanto en la Champions como en, en la selección, porque en las dos ha sido titular, inclusive con Lampard cuando no quiso poner a Cante, que yo creo que fue un gran problema. Eh, Jorginho siempre fue titular, entonces yo creo que si todos los técnicos lo ponen y demás, es porque es un jugador que tiene mucha influencia en los equipos. Sobre todo con los... Con los en la Eurocopa fue el jugador que más pases completó y ayudó mucho en la creación. Ahora, si me preguntan cómo se está hablando en muchos programas, yo creo que, por ejemplo, Lewandowski es un jugador que está por encima de él así no haya ganado el torneo. Ahora sí, Sebas, ¿tú qué piensas?
2: Bueno, eh, pues es que lo, lo que dicen es cierto, es mirar la, la cara, del, sí, la cara, las dos caras de la moneda. Es que es, si, si miramos en, o bueno, la, para la medición del balón de oro, ¿qué, ¿qué jugador consiguió más títulos de mayor nombre? Pues creo yo que Jorginho pues es el candidato de lejos. Pero pues creo yo que ya esos son de qué características, qué números, qué estadísticas pues tiene que. Eh, ¿Qué jugador? Bueno, esos números que logró durante la temporada, pues todo mundo nombra el caso de lo de Messi, ¿no? Que Messi pues el, que tantos goles, tantas asistencias en la temporada y puede que eso es lo que valga a la hora de uno decir, ok, ese es el jugador, para, pues para darle dicho balón de oro. Todo el mundo habla de Jorginho de porque ganó Champions y Eurocopa, entonces sería igual el caso de Emerson. Emerson es jugador del Chelsea, ¿no? Entonces uno puede decir, ok, pues si ganó también Champions y Euro, pues es un candidatazo. Pero pues que nos, nosotros ¿sabes? los tres sabemos que pues no es que uno diga Emerson o Jorginho son, eh, son los más pues, opcionados a ganar el Balón de Oro. Ahora, eh, sí, Giorgino es un jugador clave tanto para el Chelsea eh, como para la selección de Italia, pero acá la cuestión es, ¿realmente es el más importante o el que más influyó para la, la obtención de dicho título? Creo yo que en el, de, en el del Chelsea pues está Canteno De lejos. Y de pronto en Italia puede ser ese Espinazola, creo yo, que hizo un poco mejor torneo, al igual que Donnarumma. Entonces, sobre el respe sobre respecto al tema de quién se le da el, el tema del Balón de Oro, buena temporada de Jorginho, pero para mí no está, no está dentro de ese, de ese podio, por decirlo así. Creo que hay mejores jugadores con mejores números.
0: Sí, claro. Y, y te entiendo lo que dices de Emerson. Sé que, obviamente, o sea es un poco también como para... para para dar tu punto de vista no es que lo creas así, pero pues o sea, obviamente ahí también entra lo que dijimos, ¿no? Que hay jugadores que tienen más influencia en un equipo y otros que menos. Ahora, eh, yo creo que de por sí la posición de Jorginho ya está bastante infravalorada, o sea, ahora no, no quiero estar en la posición de defenderlo, porque obviamente Canté fue más importante en el Chelsea que él, pero pero un Sergio Busquets, un Xavi Alonso son jugadores que de por sí la posición no los favorece. Y creo que es difícil que un jugador eh, con esas condiciones y en la posición en la que juega Pueda ganar un, 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 un galardón individual como lo es este Santiago, ¿tú qué crees?
1: Sí, 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 exacto, exacto Creo que creo que en este caso tienen, tienen razón ambos Y, y no dejemos de, de ver que este premio es un, un premio con mucho marketing Es decir, es, es simplemente marketing, marketing, marketing Creo yo antes de que el mejor jugador no estoy obviamente discutiendo a Messi y a Ronaldo, sino que si no se le da a alguno de estos dos, hay un lío terrible. Como por ejemplo pasó con Luka Modric, que era lo que tú estabas mencionando. Por ejemplo, es un jugador que está más tirado para atrás, es un jugador que genera más juego, es un jugador que no hace tantos goles o tampoco tiene tantas asistencias como lo serían ellos dos. Pero cuando le dieron el Balón de Oro fue un escándalo tremendo. Y creo que la temporada de Modric llevando a Croacia a la final del mundo y... Y además ganando con el Real Madrid fue, fue impresionante. Entonces creo que también hay, hay mucho marketing de por medio para dárselo a este tipo de jugadores como tú bien mencionabas. Pero pero creo que sí, creo que sí son son contendientes. No van a ser, no se van a llevar todas las luces como lo pueden ser los de o no sé, Jatlan en unos años, o Cristiano o Messi, etc. Pero son jugadores que vienen de atrás y aportan muchísimo al fuego. Entonces hay muchos criterios, como lo que decíamos anteriormente, muchos criterios para valorar un solo jugador y que ese jugador tenga como lo mejor de lo mejor porque es un juego colectivo y cada uno hace mejor a, a su compañero entonces es bastante bastante complicado.
0: Sí, eh, ya para terminar este tema que igual eh, no es el tema principal, Sebas para concluir.
2: No, pues sí, lo que dices antes es muy cierto, tema de marketing quien quita que lo que queda de temporada bueno, lo que queda de año no sé, el despertar de otro delantero otro jugador así de nombre pues robe ese ese premio, pero pues no sé, la verdad, no sé si realmente eh, pues como que influye, ¿no? Ya los títulos se acabaron.
0: Es verdad, ahora les comento el equipo que, que dio la, la euro oficial y me dicen si están de acuerdo con todo en el arco, Gigi Donnarumma, eh, por derecha Kyle Walker, defensas Leonardo Bonucci y Harry Maguire, por izquierda Leonardo Spinazzola, que aún así se lesionó y pues aún así está ahí porque hizo un una gran torneo, Pierre-Emil jugador del Tottenham, Jorginho, Pedri y adelante Federico Chiesa, Romelu Lukaku y Raheem Sterling, eh, ¿qué piensan ustedes de estos equipos, de este equipo perdón, de los jugadores ¿están de acuerdo?
1: Eh, no. no no, no. me parece que es una falta de respeto poner a Kyle Walker a Harry Maguire, a pesar de que Lukaku tuvo un buen un buen torneo, pues creo que llegar hasta cuartos no es la gran hazaña para estar ahí, te lo creo con, con Cristiano Ronaldo que de hecho estaba ahí y fue el máximo anotador del, del torneo a pesar de irse en octavos Reemplazaría, no sé, a Maguire con Chiellini, que me pareció también excepcional. Esa, saga, esa, esa doble esa pareja de centrales fue, fue muy buena. Perry, muy, muy rescatable. Me parece que merece estar ahí. Sterling, como el jugador más desequilibrante de Inglaterra. Y esa, obviamente, pondría a Cristiano en vez de Lukaku, o incluso
0: un Patrick sí, Chic. Cristiano.
1: Patrick Chic. Y, y el lateral de, de Suiza, que me encantó el izquierdo, el Suber uh
0: -huh, sube. Listo eh, eh, yo estoy de acuerdo contigo eh, sobre todo bueno con Kyle Walker pondría a Maekle de Dinamarca o al que tú dices Suber que fue el mayor asistidor del torneo eh, para la gente, hizo cuatro asistencias y yo tampoco estoy de acuerdo con Lukaku mira, yo pondría a Cristiano, aunque hizo como tres de esos goles de penal, hizo un gran torneo, pero pondría por encima a Patrick Schick porque con República Checa logró llegar a cuartos y pues creo que tenía menos herramientas de las que podía llegar a tener Cristiano, pero igual, o sea, cualquiera de los dos me hubiera parecido mejor que Lukaku, ahora Harry Maguire a mí me parece que sí está bien, Santi eh, ahí sí te contraigo un poco porque Inglaterra fue de las mejores equipos defensivos, inclusive Pickford también hizo un torneazo y Maguire me parece que estuvo bastante sólido, eh, es un central que lo hizo bastante bien, sobre jugando tanto en línea de 3 como en línea de 4 y no sé qué piensas al respecto eh, Sebas, de
1: hecho, de tú hecho, qué no piensas y si ya te
0: doy para Dale,
1: de, de hecho, no empezó titular Maguire creo que se perdió uno o dos partidos pero si tú me pones a escoger entre Chiellini y Maguire, voy a escoger a Maguire porque son los dos centrales del equipo campeón y creo que fue la valla menos vencida, entonces aquí A INE
0: Sí, pues, o sea, siento que es su opinión, pero a mí me parece que Maguire sí hizo un gran torneo y se perdió el primer partido, se, prim se perdió apenas el primer partido. ¿Tú qué piensas, Sebas? Pues,
2: en la parte de eh, lo que es arco y línea de cuatro, me parece que está muy bien. Comparto lo que dice Santi, Augusto, o sea, en lo personal me quedo toda una vida con Chiellini, más experiencia, eh, jerarquía, capitanía, o sea, por mucho, de lejos. Pero creo yo que eh, está Euro, la verdad, la de Maguire fue muy buena. Y pues igual, pues tengamos en cuenta que Inglaterra fue eh, la defensa pues que menos, que menos goles recibió. Bueno, la, el arco, pues solo dos en contra. Entonces, pues la verdad, eso es de rescatar. En el medio creo yo que también todos están, están muy bien. Mm, me gustó mucho el duro de Pedri Es como que es la futura estrella de España no Después pues de como la inflada que le pegaron a Ansu Fati Creo yo que Pedri es el Como que ese buen sucesor Y arriba eh, Sterling Kiesa Me parece bien Y pues a mí me gusta mucho Lukaku Creo yo que influye en un En, un muy, en, en juego colectivo influye mucho Pero pues no La verdad para mí no está para estar Dentro del 11. Dentro del eh, me quedó con un Patrick Chick, me gustó muchísimo la eh, lauro que hizo. La verdad es, un, o sea, no sé por qué no está en un equipo súper grande. Me gustó mucho, no, no sabía mucho de él realmente y, y me dejó con muy buenas sensaciones.
0: Sí, de acuerdo. Ahora muchachos, ya para ir concluyendo, quiero que me digan primero eh, algo de excepción. Un equipo, eh, un momento, un jugador... Pero si quieren puede ser un equipo, un equipo de excepción para ustedes del torneo. Empecemos si quieres con Santiago.
1: Bueno, yo creo que acá todos vamos a coincidir en que, en que el, lo más decepcionante del torneo fue Francia. no Las luces que teníamos todos en Francia con, con ese equipazo que tenían era, era impresionante. A mí me decepcionó también Portugal mucho. Tenían grandes estrellas, tenían grandes nombres, tenían un proyecto ya consolidado eh, con un muy buen entrenador para mí, Marco Silva buen entrenador, pero se quedaron, se quedaron horribles. Creo que esas dos serían como las decepciones más grandes.
0: Sí, el de Portugal es Fernando Santos, pero... Fernando
1: Santos, sí, 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 qué pena, qué pena, me confundí, qué pena. Fernando tranquilo,
0: Fernando. tranquilo. Igual también me parece más que todo Francia. O sea, como, o sea lo que pasó con, con Suiza, la verdad, fue inesperado. Mucho mérito de Suiza, no vamos a decir que... Yo, no, por ejemplo, no voy a decir que, Suiza, que Francia regaló el partido porque Suiza, la verdad, es que jugó bastante bien. Eh, lo que hablamos de Zuber, Santiago, gran jugador de fútbol, le hizo una asistencia en el primer gol, no acuerdo, de Seferovic, que es que la por se equivocó, sí, pero me parece un gran jugador. Eh, Sebastián, ¿tú cuál crees? ¿Estás de acuerdo con nosotros en que es Francia o se lo das más a Portugal, tal vez a Alemania?
2: Eh, y es que hay, hay varias, la verdad. O sea, digamos, en lo personal, yo siempre he dicho que para todo el boom que tuvo en su caso Bélgica, yo siempre dije, estos manes deben de mínimo final, deben jugarse una final, eh, Total. pero mire que, no, mire que no, o sea, y por eso digo, en lo personal, yo siempre le exijo mucho a esa selección y siempre se queda ahí a puertas de, de no, de nada. Entonces, la verdad, eh, pues en, en lo personal, Bélgica me esperaba más de Portugal, creo yo que, o sea, durante la última década, creo yo que esta es la Portugal más completa, línea por línea, los jugadores que tienen en los clubes en los que están eh, también una excepción pues porque ver, eh, más allá de quién quien lo elimina por el fixture cosas así es por el juego que entrega y la verdad la vi bastante floja por ahí decías que un jugador sobrevalorado me, Bruno Fernández para mí se lleva ese ese premio ese galardón no sé si por el, el estilo de juego de la selección por por ciertas cosas pero por la temporada que venía haciendo el United, me esperaba mucho más de ese, de ese jugador. Y sorpresas, yo me quedo con Dinamarca y España. España nunca estaba dentro de la favorita, siempre recibió críticas. Pero creo yo que España fue de menos a más. Eh, se quedó a puertas de nada. Luis Enrique para mí el técnico de la Euro. Y Dinamarca, un, nosotros sabemos que es una buena selección, que, buena, que juega bien al fútbol. Pero pues uno antes de iniciar una Euro, nunca la veía dentro de las cuatro semifinalistas y, y se fue jugando bien, que es lo que pues uno mal le rescata y jugador sorpresa, de pronto el tema de Patrick Chick, me gusta mucho me gustó mucho
0: la sí, sí 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 eh, ya, ya ahorita hablamos de, de jugador sorpresa y demás mm, lo de Bélgica se me había olvidado Bélgica, Bélgica yo lo dije el podcast pasado, Bélgica tiene una generación que ya se va a acabar y no va a ganar nada, y algunos de ustedes nos dijo no, se parece como a la de Colombia, entonces ¿es, es verdad, o sea, ¿qué le pasó a Bélgica? era una selección que sí, tal vez Hazard no venía de su mejor temporada eh, De Bruyne estuvo lesionado al comienzo de la temporada, no sé qué pasó pero era un equipo que uno veía como candidato sobre todo porque tiene mucha jerarquía eh, el tema de Francia, hablando de jugadores, yo creo que, yo creo que el que más decepcionó aunque Bruno Fernández hizo un torneo bastante malo, fue Mbappé. Mbappé realmente no hizo ni un gol y jugó todos los minutos de todos los partidos. Eh, es un jugador joven, pero falló el penalti también más, o sea, el más importante para la selección. Me parece un jugador que decepcionó bastante. Y, y sí, yo me quedaría con Francia. Ahora, Santiago, ¿quieres agregar más de esto? De esto que estamos hablando de decepción.
1: Sí, yo, yo, me sumo, yo me sumo completamente con Bruno Fernández. O sea, El hype que tenía... Como llegaba, eh, que jugó los dos primeros partidos y después lo sentaron. O sea, es, es bastante fuerte con, con, con relación a lo que venía haciendo en el United. Y, y completamente de acuerdo también con Mbappé, que fue lamentable, lamentable la, la Eurocopa de Killian. Pero yo rescato lo positivo y es que es un jugador que se estaba yendo, o sea, estaba agrandándose un poco más de la cuenta para lo que ha ganado y para, para la dar que tiene. Yo creo que esto es un bajo, una tierra que necesitaba tener para, para enfocarse nuevamente, que de hecho incluso en la selección francesa y, y en el Paris Saint Germain hablaban de, de ese tipo de conducta que ya venía manejando y, y creo que esto es un baldado
0: de humildad que le puede caer muy muy bien eh, Sí, Sebas, ¿tú qué piensas?
2: No, sí, lo que, dice, eh, lo que dice Santi es cierto puede que pues esta selección francesa la en general eh, no sé, estaba en una la teníamos, como me explico, como, pues bueno, estaba sobre las nubes, muy sobrevalorada, llamémosla así. Entonces, como que fue, fue un bajón a la tierra, súper feo, y, y pues creo yo que, sí, lo Mbappé fatal, pero pues creo yo que en general toda esta selección se lleva un golpe de aprendizaje, bravo, bravo, bravo pues de cara a lo que... Igual Francia es lo que le queda es plantilla, lo que le quedan son torneos. Y pues nada, pero pues sí, uno espera un poco más de un Mbappé, un Hazard, Bruno, un Depay incluso. Y otro uno que otro nombre que a uno se le escapa.
0: Así es. Bueno, a mí Fernando Santos es un técnico que no me gusta, hablando de Portugal. Pero bueno, ahora hablemos de... ...de jugadores de equipos revelación. Hay varios, hay varios por elegir... ...porque si sí hubo varios favoritos que quedaron eliminados... ...es porque varios eh, sorpresas llegaron a fases finales. ¿Ustedes a quién le dan ese galardón de, de revelación de la Eurocopa?
1: Yo se lo voy a Inglaterra. Yo se lo voy a Inglaterra. La verdad, yo no, no pensé nunca que Inglaterra fuera llegar tan lejos. No le ponía cuartos como, como mucho... ...a pesar de que tenía una buena generación... ...tenía jugadores jóvenes... ...pero si te fijas en las casas de las apuestas... Nadie daba a Inglaterra como, por lo menos en un podio o en el lote que, que iba a competir así cara a cara por, por el torneo. Creo que, creo que Inglaterra se llevó a ese gran honor. Y un equipo que me sorprendió gratamente y, y me pareció increíble fue Suiza. Suiza me gustó muchísimo, se despidió como los grandes, eh, perdiendo por penales. Fue el equipo que, que derrotó a Francia, con una jerarquía también impresionante. No tengo ni idea cómo levantaron ese 3-1. Y, y no, muy buenas sensaciones, muy buenos jugadores y creo que esos dos equipos son para mí las revelaciones que sinceramente a pesar de que Inglaterra fuera, fuera finalista nadie lo veía ahí. yo creo que si hacemos una encuesta no creo que mucha gente lo pusiera ahí. otra cosa que, que, que quiero sumarme un momentico acá no sé si lo vamos a discutir después si no lo vamos a hacer pues como para para decirlo, lo que decía Sebas al principio, las localías me parecieron un asco también. Y creo que si no hubiera sido por esas localías, Inglaterra se hubiera despedido en cuartos otra vez. Porque que juegues como 5 de 6 partidos y no estoy mal de local, es algo bastante desequilibrado en mi opinión.
0: Así es, eh, bueno, Inglaterra. Inglaterra, sí, o sea, yo creo que si sí, era más favorita tal vez de lo que pensábamos eh, inclusive en, en las apuestas también estaba entre las más favoritas pero porque cuando los programas de apuestas y eso hacen eso pues analizan muchas cosas estadísticas el tema de la localía, que tal vez nosotros no tuvimos en cuenta tal vez en solo basarnos en, en cómo juega el equipo ahora Sebastián, ¿tú qué piensas?
1: una cosita, pero estaba cuarto estaba cuarto en, en o cuarto, quinto no recuerdo, estaba Portugal Bélgica, Francia, no en ese orden pero sí eran como los más
0: importantes. Eh, sí, pues, o sea, yo lo dije en otro podcast que por el que por el que menos pagaban que tú dieras campeón era, era Francia y le seguía Inglaterra y Portugal, pero pues claro, o sea, supongo que cambiará de acuerdo a la casa o, o donde uno mire. Igual, igual sí, o sea, es súper sorpresa lo que pasó con Inglaterra porque no era una selección que estaba jugando bien. Sebastián, ¿tú qué piensas?
2: No, pues como lo dije anteriormente, creo yo que la sorpresa se la lleva España e Inglaterra... Eh, España y Dinamarca, porque España no era la que, o sea, dejando un lado el nombre y la historia, España no, no convencía a nadie, venía con una plantilla sin gente sin renombre, eh, venía que por lo de Ramos, la polémica, bueno, cosas así, pero creo yo que, como lo dije ahorita, fue de menos a más, eh, empezó un poco floja, pero, pero, como poco a poco fue consolidando ese juego, eh, incluso creo yo que para las semifinales España neutralizó muy bien a, pues a la campeona, ¿no? Pero, pues nada, se quedó ahí a puertas de, de los penales. Y eh, Dinamarca, como lo digo, o sea, sobre el papel, antes de iniciar una. Eh, a jugar la Euro y eso. Nosotros sabemos que Dinamarca juega bien, tiene buenos jugadores, pero uno nunca la, la, la va a tener en cuenta para estar en tres semifinales. Por mucho eh, cuartos, octavos, si es que no le toca a un rival de peso, de jerarquía, creo yo que supieron manejar muy bien el tema de lo de, de, lo de Eriksen. Y, y sorprendió, la verdad, para mí me sorprendió mucho. El caso de Inglaterra, sí, fatal, o sea... Con Dani una vez lo discutimos, que es que no, pues es que este torneo fue dividido en varias sedes, varias ciudades, pero pues es que de siete partidos, seis lo juegas en tu casa, no, o sea, entonces eh, Italia, y Roma tuvo Italia, Italia perfectamente le hub hubiesen hecho el mismo fixture, o España en Sevilla, pero no, la verdad, la única selección con la que lo hicieron fue con Inglaterra, que si es coincidencia o cosas así, la verdad no, no me pareció, no hubiese gustado en un estadio neutral,
0: pero bueno, las cosas del fútbol y ganó mejor. Así es eh, revelación, yo también doy a Dinamarca porque inclusive empezó con todo el tema de Eriksen lesionado, que luego eso ayudó a que entrara, bueno ayudó lamentablemente a que se lesionara y hizo que Damsgar entrara y para mí lo doy la revelación del torneo a Damsgar, que le hizo un golazo a Inglaterra por cierto en Wembley y también eso ayudó a que pues todo todo el torneo los daneses llenaran, que también fueron toda la fase de grupos en casa, pero llenaran el estadio, llenaran el estadio. Eso fue muy bonito, un gran equipo de dinamarca, con Poulsen, con el poderoso Breitweight, eh, yo doy a ellos eh, favoritos. Ahora con el tema de Inglaterra, yo estuve investigando y demás a ver qué pasó, porque se dio eso así. Desde 2017, pues se propuso que la Eurocopa 2026 era así, con varias sedes, lo se propuso Platini, que en su momento todavía no se había demostrado todo el tema de corrupción y eso que después le de trajo muchos problemas y lo propuso así, habían 13 países hubo varios que se salieron del torneo y lo que se hizo fue que a esos países que se salieron se los dieron a Inglaterra entonces ya desde 2017 se sabía que la semifinal y la final iban a ser en Inglaterra entonces, injusto, es injusto, ¿por qué? porque hay selecciones que tuvieron que viajar muchos kilómetros Santiago, tú que hablabas tanto de Suiza no sé si sabías, pero Suiza fue la selección que más tuvo que viajar, no solo de, en las fases finales, sino en la fase de grupos. Viajó muchísimos kilómetros. Ahora que Inglaterra juegue en casa, pues esos son así todos los torneos. En 2016 Francia jugó todo el torneo en casa y llegó a la final. Eh, yo creo que el problema es porque las otras selecciones tienen que recorrer largas distancias. Ahora que Inglaterra juega en casa, pues eh, en todas las Eurocopas siempre ha habido un, un local. ¿Quieren agregar algo más de este tema? Porque ya, ya con esto terminamos el podcast, muchachos.
2: No, pues, Dani, la discusión no es esa. O sea, claramente para un torneo siempre va a haber un local. Eso es obvio. Pero para esta edición, como se presentó, como, como dieron la propuesta distinta y toda esa cosa... Pues uno espera que, o sea, que cada país, cada equipo, pues como tú dices, yo no lo veo por el tema de que tantos países estuvo, tantas distancias recorrió, sino pues porque, o sea, creo yo que cada país tuvo sus ciertos límites eh, partidos de local, pues que, que sea equitativo algo pues justo, eh, que se influyó en el juego, yo creo que en algunos partidos sí, pero pues, pues es eso, como uno queda como pues miércoles... Eh, Alemania tuvo a Munich, pues Alemania porque no hubo todos de local, cosas así. Tú dices que el fixture ya estaba montado desde, desde mucho antes, pero pues seguramente van a decir, ok, que Inglaterra quede en esto pues porque se le va a cruzar todos de local o cosas así, si ¿sí me hago entender. Pues porque si Inglaterra quedaba segunda de su grupo, nunca iba a tener ese fixture, pero pues yo no creo que vayan a dejar a Inglaterra segunda en su grupo, pero pues bueno... Ya igual, de todas formas, al presidente de la UEFA no le gustó la idea, fatal. Ya confirmó a Alemania como la próxima sede y ya así se va a quedar. Y creo yo que es lo mejor, tener una sola sede.
0: Claro, es que, es que siempre ha sido así. Y, y Inclusive no hay debate porque estoy de acuerdo contigo, o sea, es injusto. Pero, o sea, aclaro que no es injusto porque, porque Inglaterra haya jugado 6 de 7 partidos que le dicen como Uy, ¿por qué jugó 6 de 7? O sea, eh, lo que dije, Francia en la última Eurocopa jugó 7 de 7 en su casa. Sí, el problema es que hay otros equipos que tuvieron que recorrer largas distancias. Ahora, eh, no sé si tal vez dices que eso estuvo planeado, que tal vez eso es, es un poco como de, de que se planeó desde antes para beneficiar a Inglaterra. La verdad, yo no lo creo así. Creo que todo eso se habla, se tiene que hablar con los países, se tiene que acordar con los países. Y, y yo creo que fueron las conclusiones de mucho análisis. No sé qué pienses, Santiago, para concluir este tema.
1: Sí, pues la verdad, muy mal manejado. No tanto por la localía porque pues, en general siempre hay un local, y pues ese local tiene cierto tipo sí, claro. de ventaja en, en cuanto a, a la competitividad del torneo, a, lo, a toda la realización, etc. Pero sí muy mal gestionado con lo de las distancias que esos tienen Entonces me pareció horrible, porque generalmente cuando tienes un solo país evitas eso. Simplemente pones cierto tipo de equipos, eh, por zonas, en una zona norte, en una zona sur, lo que sea, y precisamente para, para evitar eso, y no pasó esta vez, y esa carga de viajes, esa carga de, de todo ese tipo de cosas, eso afecta un montón, entonces sí me parece muy, muy, muy injusto desde esa parte, eh, la localidad como tal ya sabemos que siempre se va a dar, pero, pero pues me parece muy mal gestionado.
0: Listo muchachos, entonces con esto acabamos este como el recuento de todo lo que fue la Eurocopa para nosotros, este resumen, Gracias por estar acá. Surgieron varios debates que, no sé, o sea, no sé si se, se vuelvan a dar bastante interesantes, el tema del Balón de Oro, el tema, tal vez yo, yo tendría un debate con ustedes del tema de Portugal, el tema de Bruno Fernández, eh, no sé, el tema de Inglaterra también, pero pues ojalá sea para otra cosa, ya más tranquilos, menos como todo eh, como preparado para, para que fuera un resumen y ya, pero gracias por venir, Santiago.
1: No, Dani, con muchísimo gusto y, y
0: gracias por la invitación nuevamente. Gracias, gracias también a Mina, Seba. Sí, sí, sí. Eh, Sebastián, por cierto, muchas gracias.
2: No, Dani, a ti, a ti, a ti por la invitación, a Santi, eh, pues siempre agradecido por esto, por las invitaciones. Y qué bueno, pues, hablar de lo que más nos gusta, ¿no? Que es el fútbol.
0: Sí, y ojalá dentro de totalmente. poco. Santiago, ¿y a decir algo?
1: No, 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 que totalmente, que totalmente. <ríe> Con lo del fútbol, que a tanto nos apasiona.
0: Sí, sí, se va siempre a ese mensaje muy interesante, muy bacano. Ojalá dentro de poco podamos volver a hacer un podcast de esos que hablamos de cualquier tema si se generan debates bastante, bastante contrapuestos, porque aunque no, no haya aparecido en los últimos podcasts tenemos ideas bastante contrarias en muchos temas. Y nada, gente, eh, muchas gracias. Comentar resumidamente lo de Inglaterra, eh, pues nosotros obviamente no apoyamos el racismo de ninguna manera, no queremos que hayan eh, ningún tipo de comentarios, ni siquiera así no fueran racistas, no se vería eh, insultar a las personas por fallar un penalti en una fase decisiva, no es fácil más son jugadores jóvenes y, y pues desde acá desde, desde fútbol eh, la opinión es que, que respeten, que, que respeten a la raza, a la gente y que no deben juzgar a las personas eh, por algo que termina siendo un deporte que es algo bastante, bastante eh, poco importante en el mundo entonces muchas gracias gente y hasta luego, nos estamos viendo.